0: Goeie liewe luisteraars. Ons is bezig met die boek Deuteronomium en vandag wil ek graag oor oorstuk 13 en 14 met jou gesels. Nou het ek al vir jou gesê, ons het in die boek Deuteronomium 64 verskillende wette en ek gaan sommer so'n jylle paar van wet 3 tot by wet 8 vandag so'n bykie met jou gesels, jy sal verstaan, ek kan nie in detail op elk een ingaan, nie, maar ons nooit klaakry nie. Baie van die wette is gegee met die oog daarop dat die Israeliete sekere dinge en mense self uit hulle lewens moes uitsny. Aan die ander kant is sekere wette gegee dat hulle moes weet wat hulle wel moet doen. Nou baie interessant, as se mense begin by die 13de hoofstuk, dan begin dit in die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is moenie afgode dien nie. Ek dink as jy wil, lieve luisteraar, kan jy dalk sommer langs vers 1 'n dreukie teken met 'n sirkeltjie om want die derde wet begin daar, en dit het verskillende aspekte, om die waarheid te sê, die hele ooslik 13, uh, is uitbreiding met verskillende aspekte rondom hierdie saak, en het gaan basis oor vals godsdienst, um, dat daar nie afgodsdienst bedrijf mag word, dier die Israelite nie. Nou ek dink, kom ons begin by die eerste drie verse, dan lees ons het in ons gesel so'n bykie in die algemeen daar oor. Wanneer een profeet of iemand wat drome uitlee by jou kom en vir jou vertel van een teken of 'n wonder, en die teken kom uit of die wonder van plaas, soos hy gesê het, en hy dan op grond daarvan vir jou sê, Kom ons gaan dien ander goede. Al het jy hulle nie vroor gekennie, al het ons hulle nie vroor gedien nie, moet jy nie na hom luister nie. Die Heere jou God stel jou net op die proef, om vast te stel of jy om liefhet met hart en siel. Nou ek dink dit is een belangrike opmerking wat hier staan, lieve luisteraar, want ons krij natuurlijk ook dikwils met vals profete te make in ons tyd. En per tyk weet ons nie, is hier die ouwe rechte van die Heere of wat nie? Nou hier word nou interessante toets gestel. As iemand na jou toe kom, sê Mooses as mondstuk van die Heere vir die Israelite en hy sê vir jou, kom ons gaan dien ander afgoede. Dan moet jy dit nou nie sommer doen nie want hierdie ouwe is eindelijk bezig om jou te mislei, Hy sien, goeie leiers is nie altyd God vreesende leiers nie. Belangrik om dit in gedag te hou. Goeie leiers is nie altyd God vreesende leiers nie. Mooses het namelijk die Israelite gewaarskie teen vals profete wat hulle sou aanmoedig om te ambid, maar hulle nie naar die ware God sou leie nie gebeur het nie ook in ons tyd dikwels nie. Dan kom iemand by jou huis, sê vir jou, kom gaan saam met my, ons gaan, uh, ons gaan aanbid. En as jy nie bedag is nie, kan jy baie makkelijk in die situasie beland, waar die nie ware goede aanbid word. Jy sien, inspirerende mense het soms te terecht dikwels nieuwe ideeës wat goed lyk, maar ons moet in elke ding Ons self laat toets aan die woord van die Heere. Ons afvra of dit rechtig in ooreenstemming is met wat in die woord van die Heere staan. Ons nie met ander woorde ook die woorde van diegene wat sê dat hulle vir God praat aan sekere maatstave meet. Praat hulle die waarheid? Laat hulle die klem op God val? Is hulle woorde consequent met dit wat jy reeds as die waarheid ken? Wil hulle jou na God lei met hierdie waarheid of of is hulle oorredende woorde daarop gemik om die aandag op hulle self te vestig? Jy sien, al sê mense die rechte dinge, is hulle soms nog steeds bezig om jou in die verkeer richting te lei. God is hier gekant in nieuwe idees nie oor, maar hy wil hee dat jy baie, baie goed onderscheid moet tref tussen wat eg is en wat vals is. Vraad is hierdie vraag, voordat jy te opgewonde raak, oor wanneer jy nieuwe ideeës hoor, veral wanneer het kom by die godsdienst. Want daar is vandag nog steeds baie vals profete, en die verstandige mens sal die dinge, wat hy hoor, aan die woord van God wil gaan meet. Nie waar nie. Met ander woorde kom ek sê hierdie eerste drie verse een beetje anders om. Die gevaar van afgodsdienst word in hierdie verse verduidelik met die voorbeelde van bepaalde groepe of omstandighede wat een versoeking vir die volk Israel destijds kon wees. Die een wat verlei, sê elke keer, kom ons gaan dien ander goede. Drie groepe word dan uitgelig, een profeet of iemand wat drome uitlee, ons gaan nou nou oor die volgende een praat, namelijk bloedverwante en selfs uit en uit kwaadstokers en nou wees Mooses dit af, dat dit gebeur het, mag gebeur. So ons het nou gepraat oor, wat hy nou noem, vals profeet, en kom ons kyk na die tweede groep, die bloedverwante. Ek lees hier, by uh, Deuteronium 13, van vers 5 af. En hier staan het nou, baie duidelijk uitgespel, daar die profeet, of droom uitleer, moet doodgemaak word, want hy het jou aangehuts, om in opstand te kom, die Heere jou God, wat jou uit die Gitte land had optrek het, en jou bevry het, Nou, u kan die reis maar self daar gaan lees, ek wil liever so'n bykie daar oor my jou gesels. Jy sien, die Israelite is gewaarskie, om nie na vals profete of enige iemand anders, wat hulle tot afgoede diens kon verlei, te luister nie. Selfs, as, al was het alke goeie vriend, of selfs ook een familielid. Jy, jy sien, ook in ons tyd, wat ons dikwels onverwachts oorval door die versoeking om ongehoorzaam te wees, aan Godse bevele. En daar die versoeking, liewe luisteraar, kom dalk nie eens in die vorm van een duidelik herkenbare stem of gebeurtenis nie, maar soms in die vorm van een bijna onopsichtelike twyfel, een vluistering. En so'n fluistering van twyfel kan nooit, maar nooit oortuigend wees vir die gelovige nie. Vooral as het kom van iemand vir wie ons lief is. Hy sien, ons liefde vir ons dierbares mag nooit vir ons belangriker wees as ons liefde vir God nie. Dit is wel moendlik om staande te bly teen so'n vluisterverzoeking. Ons moet net ons harte in die gebed voor God uitstort, getrou wees in die bestudering van sy woord en dan sal ons weet of hierdie roepstem, hierdie vluistering wat tot ons kom, selfs al is dit by monde van bloedverwante. Die toets van die Heere sy woord, slaag of nie. Die derde groep, waarteen gewaarskie word, hy sien, nou was nou eerst die vals profete, vers 1 tot 3, toe was daar die bloedverwante, hier van vers 11 af, en nou van vers 12 tot 14, kry ons nou kwaad stokers. Kom, ek lees so'n stikkie daarvan, ek gaan nie alles lees nie, uh, miskien moet ek maar nie die laaste versie lees, by vers 14, jy moet die saak degelijk onderzoek, haar fijn daar uitvra. As die gerug, waar is nie abskubelike daad, wel tussen julle plaas vind het, moet jy die inwoners van daar die stad sonder meer doodmaak. Die stad met alles daarin, selfs sy vee, moet as banoffer vernietig word. Nou kom ons kyk, waarover gaan het in hierdie paar verse 12 tot 14, waar daar van kwaads stokers sprake is. In die oud-tijd het het so gewerk, in die tyd van die oud testament is dat, wat die Heere geheel en al verwerp het, moes helemaal verwoes word, staan en daar, so dit nie die rest van die volk op het walweg so kon leid nie. Israel moes echt nie tegen een stad optree, voordat hulle nie heel te mal was, dat die mense die Heere wel verwerp nie. En hierdie richtlijn luisteraars het natuurlijk baie levensgeret, juist toe die leiers van die volk Israel drie stamme verkeerdelik daarvan beskuldig het dat hulle die rug op die geloof gekeer het. Gaan kyk geris in Joosja 22 en kry ook so'n voorbeeld. Nou, as jy en ek hoor van mens in kerke wat afgedwaal het, moet ons heeltemaal seker wees van die feite voordat ons enig iets doen wat uiteindelik enig persoon nadelig kan wees. Jy sê nou so vaas kinderstories wat rondgaan, kwaad stokers noem die Bijbel hulle, mense wat dinge oor ander gelovig is, ek praat nou van Christus gelovig is. mense wat uh, dinge oor Christus is, of Christelike groepen of kerke sê, en dan nou geloof ons, het somme lichtelik, nou, natuurlik wil die Heere soms hee, dat ons moet optree, en het teruggeval val, val vriend, dat moet berispe, of een stout kind moet disiplineer, of ‘n vals leerstelling moet verwerp. Maar, jy en ek moet te alle tyde versichtig wees, dat al ons feite wat ons hanteer, korrek is, voordat ons optree. Want daar is mense, wat kwaadwilliglik stories en onwaarhede oor ander christene verspreid. En daarvoor moet ons altyd op ons hoede wees. Nou kom ons gaan nou na die veertiende hoofstuk, ek het vir jou gesê, ons gaan jylle paar van jylle wette behandel, so oorstuk 13 het eindelik basis gegaan oor afgodsdienst of vals profete, noem hulle wat jy wil. Die vierde wet wat ons nou behandel, kry mens hier in die veertiende hoofdstuk van die boek Deuteronomium, sy eerste twee verse. Jylle is kinders van die Heere jylle God, en hier kom die vierde wet nou. Julle mag jylle nie stikkend kerf, of jy haare voor jylle kop afskeer, as jylle oor een afgestorne nutreer nie. Jylle is een volk wat in die Heere jylle God gewaai is. Hy het jylle uit al die volk op die aarde uitgekies, om sy eiendomsvolk te wees. Met anner woorde, kort gesê, hierdie vierde wet verbied dus deelname aan rouwplechtighede volgens kananitiese ritusse. En dit lyk dus van belang, liewe luisteraar vir jou vir my, ons moet ook versichtig wees, dat as ons iemand, wat afgoede dien, sy begrafnis houbyboon, ons in dat deel kry aan rietisse, wat die afgoede vereer nie. En sien, as Christus gelovig is, kan ons toch nie naas Christus, aan daardie soort bygelowe en daardie soort afgoede dien, selfs as, al is het uit respect vir mense nie, Nou kom ons by die vijfde wet. Dit staan hier in vers 3 tot 20 van die Trinomium 14 en het handel oor rein en onrein diere. Nou ek gaan net die vijfde vers lees, jylle mag niks eet wat afstootlik is nie. En die diere waarvan jylle mag eet, dan word een sekere klompie diere genoem. Ek wil net een paar oorzichtelike opmerkings hier oor maak, liewe luisteraar. Hoe kom hy die heren die Israelite verbied om sekere voedselsoorte te eet en ander nie te eet nie? Nou, daar natuurlik natuurlijk verskye redes, ek wil vir jou paar noem. Roofdieren het bijvoorbeeld die bloed van ander dieren geeet. Nou, aangeseen die volk verbied was om bloed in te neem, kon hulle natuurlijk nie sulke dieren eet nie. Een tweede rede, sekere dieren is met negatieve dinge geassocieer in die kultuur van die volk, net soos partijmense Dieren, soos bijvoorbeeld flermuise, of slange, of spinnekoppe, verdag nog steeds met die negatieve dinge associeer. Nou is dit natuurlijk waar we luisteraar, elke kultuur het maar sy eie voedsel taboes. Die dieren wat verbode was, is in die volkskultuur van destijds ook met ongezonde dinge geassocieer. Partij is dikwils selfs in heidense afgodsdienste rituele gebruik, Gaan kyk maar in Jesaja 66 17, maar daar was die derde rede, hoekom die Israelite sekere soorte kos, moes eet en ander nie mag, geëet het nie. In hierdie derde rede is dit, dit kan ook wees, dat sekere dinge vir die volk van Israel verbode was, om hulle daar aan te herinner, dat hulle ‘n volk was, wat vir God afgezonder was. Lieve luisteraars, julle en ek, as nieuwe testamentiese gelovig is, hoef ons natuurlijk nie meer, aan daardie soort voorskrifte gehoorzaam te wees nie. Want die voedselwette, is nie rechtig meer vir ons te saak nie. Gaan kyk maar in handelinge 10, vers 9, tot by vers 16, waar die gelovigis ook sekere ou gebruike wou handhaf ten opzichte van voedsel. Maar ons moet hieruit wel dit leer, dat heiligheid na elke sfeer van die lewe deurgevoer moet word. Ons mag heiligheid, nie maar aan ons geestelike lewe koppel nie, maar ook aan die praktiese van ons elke dagse lewe. Ons word perslot van saken in alles, of dit nou gezondheidsgewoontes is, of geldsake, of ontspanning, ons word in alles die geleendheid gebied om een heilige lewe, deel van ons alledaagse lewe, te maak. En daarom moet ons nie vastval in ouwe rituele wat by Israel gegeld het, of voorskrifte, wat hulle met die oog op hulle kontak met die heidense godsdienste en gelowe gekry het, um, dit nog steeds te wil handhaaf, vir ons wat as christenen is nie. Kom ons kyk daar die seste wet wat is. en hy is eindig baie kort, dit gaan oor diere, wat self gefrek het, en die mens kry dit net hierso, in 'n baie kort weergave, in Titanoomium 14, by vers 21a. Dit is die seste wet. Hier staan geskrywe, julle mag nie een dier wat gefrek het eet nie. Gee dit vir die vreemdeling wat by julle bly en hy kan het eet. Of, verkoop het aan een uitlander. Nou, die rede hoekom dit nie geeet mag word nie, dier oud Israel, was natuurlijk doodgewoon, omdat die bloed in die karkas dit onrein so maak. En hulle was verbied om bloed te eet. En daarom het hierdie wet of reel vir hulle gegeld. Die 7e gebod of reel is dan ook eindelijk maar baie kort. Dit handel oor een boklam wat in die maanse melk gekook is. En dit staan in Deuteronomium hier by die 14e hoogstuk by vers 21b. Ek lees het gauw vir jou. Julle is een gewaarde volk. Julle behoort aan die Heere julle God. Julle mag nie een boklam in sy maanse melk kook nie. Nou, luisteraar, ek dink, ek hoef ook nie hier hierby stil te staan nie, want het verbied die bijgeloof van die kanoniete en die magiese kracht, wat daarin so sit, as sy mens, a boklam in sy maas en melk gekook het. So, dit is dus in aansluiting, maar eindelijk ook in teenstelling met die kanoniete, wat gedink het, as jy a boklam kook en jou in sy maas en melk, dan het het besondere kracht en daarom word het nou vir die Israelite uh, verbied. Hulle mag dit nie gedoen, het nie. Dit bring my dan by die achtste gebod, en dit handel oor jaarlikse en driejaarlikse tiendes. Nou, hierdie hele saak van die tiendes, moet ons nou ook verzichtig wees, dat ons het nou nie uit verband lees nie. Uh, mens kry dit hier in Deuteronomium 14 vers 22 tot 29. Ek ga net soe, kort stikkie daarvan lees, nou gesels ons een bykie daar oor. Jy moet elke jare tiende van die opbrings van jou gesaardes gee, van wat op jou land groei. Dit moet jou opsy sit. Nou ek weet, lieve luisteraars, sommige van ons gee gereeld ons tiende, maar dan wanneer het kom by die tiende maand, dan gee ons, as het ware, ekstra dubbele bijdra. Met anwoorde, ons gee ons, wat in sommige gemeentes ook genoem word, een tiende maand dankoffer. En dit is een baie goeie gebruik, hoor, verhaal in die licht, dat ek denk ons ons dank of ons dikwils afskeep. Maar ons het onthou, daarmee koop ons nie ons zaligheid nie. So dit is van groot belang, dat ons dit al opmerk. Die Bijbel stel het baie duidelik, wat die doel is, met die gee van tiendes. Dit is in die eerste plek, om God in alles eerste te stel. Ons moet dus vir die Heere, die eerste en die beste gee, van dit wat ons verdien. Dit wat ons eerste met ons geld doen, is immers ook een aanduiding van wat vir ons baie belangrik is. As ons vir die Heere die eerste deel van ons salarischeek sal gee, bijvoorbeeld, dan vestig ons ons aandag onmiddellik op hom. Dit herinner ons ook daaraan, dat alles wat ons het, aan die Heere behoort. Daarom, as het by ons een gewoonte is, om getrouwensdiendes te gee, dan betekend dit, dat God boe aan die prioriteitslijst bly, en dan kry ons ook een baie beter perspektief, op die ander dinge wat ons het. Tiendes moet vrywillig gegeen word, want dit kan so makkelijk toch, luisteraars, een nieuwe manier word, een wettise stijl word, om ons saligheid te verdien. En dan is die hele gedachte van een dankoffer, of een tiende maand bijdra, is dit dadelijk van die baan, want ons kan nie ons saligheid daarmee verdiene. En daarmee denk ek toch, wil ek een paar oomlikke, nog hierby stilstaan voordat ons dit afsluit en ek wil lees hier van vers 27 af Moe nie die leviete wat in jou omgeving woon vergeet nie want hulle het nie een eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie Om die drie jaar moet jy die volle tiende van daarie se opbrengs in jou dorpe gaan wegpak dan kan die leviete, wat nie een eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die weedewees in jou omgewing genoeg eet. As jy dit doen, sal die Heere jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak. Jy sien, liewe luisteraar, ook hierin kon die Israelite nie die leviete vergeet nie. Aangesien hulle nie een eie grondgebied gekry het nie, met ander woorde, die leviete kon nie een deel van hulle oes bring nie, want hulle het nie grondgebied gehad om 'n oes te saai en dan van die product daarvan vir die heren te bring nie. En daarom word hier nou een baie besondere reeling wat vir baie interessant is hier getref in hierdie verband. Daar staan in vers 28, al om die drie jaar, moes die tiende nie na die centrale plek by die tempel nie, maar moes hulle dit in hulle dorpe gaan wegpak en dit was dan bedoel, sê vers 27, vir die leviete en vir die vreemdelinge en vir die weeskinders en die wedewees in daardie omgeving. Nou, hoekom so die Heere so'n reling gemaakt het? Jy sien, so moes die minder bevoorrechtes versorg word. Hulle moes genoeg kon eet, staan daar. Door die tiende word die voltes geleer om hulle self aan die Heere toe te wei en daar selde tyd ook om te sien na almal wat minder bevoorrechtes is. Die belofte is dan dat diegene wat dit doen, door die Heere verspoedig gemaakt sal word en alles wat hulle aanpak. Die tiende moet dus gesien word as een soort dankoffer, waardoor erken word dat die opbrengs van grond en vee door die Heere moont ek is. En in die gee van die persoonse tiende, erken die Israeliet dus, dat die here vir hom zorg, so ver is vir sy dagelikse behoeftes betref, en dat hy dus ook sy dankbaarheid op daardie manier aan ander wil deurgee. Door saam met ander hiervan te eet by die heiligdom, word die een, door wie die tiende gebring word, dus aan sy tafel tafelgenote verbind, en hulle almalse verbondenheid aan die Heere, word op soe manier sigtbaar belei in oud-Israel. Kom ek van het saam. Die Bijbel, liewe luisteraar, is natuurlijk ten ginse daarvan, dat daar op een geordende weise na die armes omgesiend word. God het sy bevolk beveel om elke derde jaar, dan het ons gelees, hulle tiende te bring om na die minder in die gemeenskap om te sien. En hierdie gebruikse dan verhinder, dat die land in armoede en verdrukking sou verval. Almal moes omsien na die minder bevoorrechtes, nie net sommige nie. Mense moes na armes in die familie omsien, en dorpe Naar die armes in hulle gemeenskap Daar was wette Waar die rechte van die armes beskerm het En armzorg Was op daardie manier Deel van die godsdienstige leven van destijds Die Heere maakt dus op geloviges staat Om na behoefteges om te sien En net so liewe luisteraar Moet die Heere dit wat hy vir jou Voor my gee Ook door ons gebruik word Om ander mensese behoefte Te kan help verlig En door dit te doen sal jy eerbied aan die skepper van alles bewys. Sal jy sy goedheid met almal deel en hulle aandag op omvestig. En dit, lyk vir my, is dus a baie praktiese en a noodzakelik manier om geloof in die alledaagse leven elke dag te laat werk. Jy sien dus, liewe luisteraar, nou word die gee van offergaves en die gee van tiendes nie meer een las nie, maar nou word dit een lus. Nou is het nie meer een wet nie, maar een vreugde. Nou gebruik die Heere vir jou en vir my, om ook dit wat hy aan ons gee, te deel met ander mense. Maar as ek die gee van een dankoffer afgeperk het, tot die klompie rand wat ek elke maand in die boordje gooi, en het gee nie vir een honger persoon kost om te eet nie, dan het ek eindelijk nog niks gedoen nie. As ek as het ware een stukkie van my salaris check in die maand afknip en ek gee dit bloot klinies door een uh, financiële bijdra in die kerk te gooi, dan was ek nog nie persoonlik betrokke om van die goeie gaves wat die heren aan my gee met iemand anders te deel nie. Daarom in kort wil ek sê, hou op met jou wettiesisme. He, een oophand, verander soos wat die Heere oophand vir jou, elke dag, vir jou of my het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die liefdevolle en vrygewige Heere, aan wie alles behoort, volgens Psalm 24 vers 1. Tot volgende keer, tot ziens!